0: Muitas vezes Deus já te deu a palavra, mas você não está você não vendo ela. Você não quer acreditar nela. Você está duvidando no seu coração. Então, o que, que você precisa fazer? Pegar aquela palavra e falar, pai, eu não vou largar essa palavra nem com treino, Não vou desistir dessa palavra. Eu já desisti de tudo na minha vida, mas dessa palavra para esse ano eu não vou desistir. Fala, desbugado! Você está prestes a assistir um trecho de uma mentoria que eu dei para os meus alunos do Método Elis. Que é o um método de empreender com a cultura do reino. Tem feito centenas de pessoas viverem o propósito de Deus na sua vida profissional e ainda serem muito bem pagos por isso. Tá preparado? Então bora pro vídeo. Quando o seu cliente disser algo, anote o que ele disse ou grave o que ele disse. Quando você entender qual é a dor dele, você pega o que você oferece. Eu vou dar um exemplo aqui que não é o exemplo da Alice, tá? Eu vou pegar um exemplo aleatório. E vou conectar isso aqui para vocês entenderem de forma prática. Vamos supor que eu trabalho com o assunto que eu acho mais comum e normal e mais oceano vermelho da minha vida, da, da internet. Inteligência emocional. Inteligência emocional para mulheres, toda essa demanda. Né? Imagina que eu trabalho com isso. Imagina que uma cliente chegou para mim e falou assim, meu relacionamento com meu filho está desgastado, eu preciso de ajuda nisso. E eu estou vendo que isso é comum a várias mães. O que, que eu faço? Eu pego a inteligência emocional e eu coloco ela num plano de fundo. E eu digo para ela o seguinte, eu vou resolver o seu relacionamento com seu filho, eu vou resolver o estresse, porque é isso que dói nela. Ela já tem consciência disso aqui. Essa é a dor dela. O que, que você vai entregar para ela? Inteligência emocional. Mas você saiu do mesmo. Você vai falar sobre estresse. Aí você vai estudar neurociência para falar como que o dia a dia na pandemia gerou estresse um no relacionamento. Aí você vai conectar isso. O, o que está na lata, assim, a oferta, é a dor dela. Você vai enfiar o dedo na ferida e vai rodar assim. Aí ela. Ah! você fala assim: está vendo essa dor aí? É essa dor aí que eu quero resolver para você. Como você resolve? Como você resolve? Ela, não, ela vai te perguntar, presta atenção nisso aqui, ó. isso aqui é um segredinho de, de venda, tá? Quando você chegar para a pessoa e falar assim, olha, meu propósito é te ajudar a você ficar menos estressada, mães estressadas, né vamos supor que seja isso. E aí eu vou, eu vou ajudar a resolver isso. Se a, se a cliente perguntar assim, ó como ela já comprou o seu propósito, se ela te perguntar, mas por que você faz isso? Ela não comprou o propósito. Se ela te perguntar como, é porque aquele propósito faz sentido para ela. Se ela te perguntar por que, ainda não conectou. Você tem que falar, você tem que descer mais no propósito. Você tem que trazer a consciência a dor dela. Ela nem sabe que tem essa dor. Aí você vai ter que falar o quê? Sobre fatos. O seu, acontece tal coisa com seu filho... Quando você chega no final do dia, você se sente como se você estivesse carregando um piano nas costas, porque você tem que fazer, arrumar a casa, fazer a comida, cuidar do seu filho, lá, 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 e parece que você está carregando o um mundo inteiro nas costas. É isso mesmo, pois é, é esse é o estresse que eu estava te falando. Ela fala, ah, mas como é que você resolve isso? Aí ela comprou o propósito, porque você tangibilizou a dor para ela, de forma prática, de forma real. Então, quando, a, quando o cliente falar alguma coisa, quando brrr, sair alguma coisa da boca dela, é Isaías 55. Esse é o, o princípio do reino que fala sobre isso. Está lá em Isaías 55. Deixa eu ler para vocês. Isaías 55, 1. Ó. A vós todos os que têm sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comer, e sim. Vinde, comprar e sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Para mim, Isaías 55 é um capítulo incrível de Isaías. Eu tenho um estudo só sobre esse capítulo inteiro que é sensacional. É, mas eu quero chegar só nessa parte do quando ele falar alguma coisa para você prestar atenção. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Presta atenção ouvir-me atentamente. O reino é escutatória, não é oratória. Não é a sua capacidade de vender, mas é a sua capacidade de escutar que vai fazer o seu negócio dar certo. Por isso que se você não tem um negócio ainda e está começando ele agora, o que, que você tem que fazer? Criar um produto bem pequenininho e testar ele, ligar para 10 pessoas e aí ligar para essas pessoas e... ó, oh, O que, que você acha? Faz sentido para você? Tal, tal, tal. Fala do jeito que você achar que tem que falar. E abre os seus ouvidos, para ouvir o que ele tem a dizer. Porque é esse ouvir que vai te dar insumo para você vender o mesmo produto ou então mudar completamente o produto. Aí está lá, versículo 3. Ó, Inclinar os vossos ouvidos e vinde a mim ouvir e a vossa alma viverá. Ou seja, é a sua capacidade de escutar que vai te dar um equilíbrio emocional. Ó, a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. É o ouvir, é o ouvir que faz a diferença. Então, é o ouvir que te traz paz na alma, que te traz alimento para a alma. E aí, vou pegar alguns exemplos aqui, né? O que, que você tem dado ouvidos aos jornais, à pandemia, ao número de mortos? Você já percebeu por que, que ninguém fala o número de curados? Só fala o número de mortos? E aqui eu quero deixar bem claro que nós não vamos discutir política, não é não é esse o viés, não é esse o local. Eu só estou dizendo o seguinte, o que você tem dado ouvidos? Ah, a história da minha família é uma história de fracasso? Você tem dado ouvidos para isso? É, teve uma outra coisa que, que a Alice falou também, que me chamou a atenção. Ah, Alice, você falou assim, ó, é, eu entendo que tudo é um processo. Né? É uma curva, e às vezes a, a curva é grande. né? É, eu sempre digo, ali que é o seguinte, não queira viver o milagre se Deus está querendo fazer você passar pelo processo. Mas também não queira viver o processo se Deus está querendo fazer um milagre. É a diferença, vai ter uma aula lá do Método Elias que eu falo isso. É a diferença entre Moisés e Josué. Moisés esticou o cajado e o, 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 o mar abriu exatamente onde Moisés estava, e eles passaram até pé, esse a pé Josué entrou com a arca no rio e a água parou 30 quilômetros acima em uma outra cidade. Ele teve que esperar 30 quilômetros de água do rio Jordão secar para ele passar com o pé seco. Mas ele teve que permanecer até a água baixar. Enquanto a água não baixou, ele permaneceu. Então, tem coisa, galera, que é processo. Mas tem coisa que é milagre. Não quero viver o processo quando Deus quer fazer o milagre. Porque tem gente que Deus está fazendo o milagre Deus está mandando, vai, sai da sua terra, da sua parentela, e o cara não dá nenhum passo, porque ele acha que é um processo. Não, peraí, eu ainda tenho que ter tudo pronto, eu ainda tenho que ter todo o dinheiro. Agora, tem coisa que é realmente processo, né? Tem gente rindo aí, eu acho que é, porque... Deus está falando ainda. Vai, não, não, mas peraí, eu tenho que ter tudo no meu controle, né? Tem que estar tudo certinho. Deixa eu te falar, sabe por que não é assim com o reino? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que Deus quer de vocês? Um coração na presença dele. Ele quer dizer assim, filho, é por aqui. E você dá um passo em fé, porque você crê na natureza dele, que mesmo que ali não dê pé para você, que a água seja mais alta do que você, ele vai dar um jeito de você respirar. Porque ele deu a palavra. E é como eu, eu comecei o ano com isso no meu coração, galera. Você só precisa de uma coisa. Uma palavra. Se você tiver uma palavra, basta. Se você tiver uma palavra, só uma palavra, você não precisa de mais nada. Você só precisa de uma palavra que sai da boca. Que o irmão, eu não sei se sai da boca dele. Para com isso. Está escrito. Está escrito. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia e fala, pai... Eu vou, vou contar um testemunho para vocês. Eu amo testemunho, né? É, eu precisava de uma resposta. Eu falei, Deus, eu eu preciso de uma resposta para saber se eu posso fazer isso ou não. Eu contei isso no método Elias também. Uma aula eu falo sobre isso também. É, eu preciso de uma resposta. Dois dias antes, olha que incrível, dois dias antes de eu pedir a resposta, Deus colocou no meu coração para eu ler uma parte da Bíblia que já estava me dando a resposta antes de eu pedir a resposta. Yuri, que doida é né? Eu recebi uma proposta, e dois dias antes, eu recebi uma proposta, dois dias antes, Deus colocou no meu coração de eu começar a ler Atos. E eu estava lendo Atos, durante aqueles dias ali, e aí eu fiz uma reunião, dois dias depois, que eu comecei a ler, eu fiz uma reunião. Eu fiz uma pergunta nessa reunião, mas para você saber qual foi a pergunta, você vai ter que assistir o Método deles, Não vou contar, não. Você, é... Eu fiz uma pergunta e essa pergunta gerou um conflito na reunião. Eu achei estranho aquele conflito ali, né? eu falei, acho que trem mais esquisito isso aqui, mas tudo bem, enfim. Só que naquele conflito surgiram dois números, o um número 6 e o um número 7. E no fim, chegou-se a conclusão que o número 7 era o número correto. E tudo bem tal, tá, acabou a reunião. E eu falei, ó, oh, legal, massa, eu gostei da proposta, mas eu tenho que perguntar para o dono da empresa o que, é que ele acha disso. Em nove anos de Axis, Axis é o nome da minha empresa. É, Deus sempre me disse não em relação a esse tipo de proposta. Sempre. Todas as vezes ele me disse não. E eu sempre vou nos pés dele falei e aí, pai, agora é sim ou agora é não? Se for não, tudo bem, vamos embora, vamos continuar. Mas eu acho que é boa essa proposta. E aí, Mas eu quero a boa, perfeita e agradável. Eu não quero só a boa. E aí eu fui para ele. né? Falei, olha, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção. Eu preciso de uma palavra. E aí... Eu li a, a, a palavra naquela noite e fui dormir. No outro, dia, no outro dia de manhã, deixa eu tomar uma água aqui. No outro dia de manhã eu acordei com um versículo na cabeça. O endereço. Qual era o endereço? Atos, capítulo tal, versículo tal. Não vou falar qual é. você vai ter que assistir o meu Delícia para ouvir também. E aí, lá nesse versículo, tem uma, um mistério lá que fala sobre o número 7 que era o número que estava na reunião, e a pergunta que eu fiz foi respondida no versículo. Olha que doideira, só precisa de uma palavra. E aí Deus, no final do do, do endereço que ele me deu para eu ler, é, no último versículo, eu peguei aquele último versículo e falei, eu tenho uma palavra. E todo dia eu repito aquela palavra. E todo dia eu repito essa palavra. Porque eu falo, pai, eu tenho uma palavra, e uma palavra basta. Eu não preciso mais do que uma palavra. Então, assim, ó, se Deus está mandando você ir, e você não tem nada, absolutamente nada disso pronto, deixa eu te dizer, essa é a melhor hora para ir. Porque aí você vai provar da natureza de Deus, do provedor, do protetor e do promotor de Deus. Aquele que protege, aquele que provê e aquele que promove seus filhos. Só que você vai precisar ter que dar um passo. Não adianta esperar ter tudo prontinho, porque você não precisa de fé. Entende que se tiver tudo pronto, você não precisa de fé? Porque já está tudo pronto. Então vá e diga para ele, pai, eu tô indo, pai, eu tô dando esse passo porque eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra, pai, isso basta. Eu confio em ti. Eu confio que a tua palavra, ela diz isso aqui, ó, e começa a declarar quem Deus é, porque está tá escrito na palavra. Vai lá e lê Daniel 2. Daniel 2 vê a oração de Daniel. É incrível a oração de Daniel. Cara, Daniel 1 e 2 me ensina, assim, me ensina muito acerca de comunicação. Daniel era um comunicador incrível com Deus, mas com as pessoas também, porque ele se comunicou com o chefe da guarda, ele se comunicou com o rei, ele se comunicou com Deus, ele se comunicou com os amigos dele é, de forma excelente. Ele era incrível na comunicação, mas... A oração de Daniel em Daniel 2 me mostra que Deus sabia exatamente quem Deus era acerca da circunstância que ele estava vivendo. É incrível. Beleza? Alice, mais alguma coisa? Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. A gente vai conversar muito aí pelo caminho. isso aí, simbora. Dá Galera, consigo, mentoria. mentoria. Obrigadão, Yuri. Tamo junto, tamo junto. Obrigado pela honra aí. Você tá de férias e, né, você parou um tempo para estar conosco aqui. Obrigado mesmo. Se divirta, descanse, é importante e vamos caminhando juntos aí. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu construo um planejamento rápido, tá? Em, em, bem rapidinho, para vocês fazerem para três meses. Primeira coisa que eu defino: o propósito, ok? Vou dar exemplos para vocês, para ficar mais fácil. Oh, presta atenção o propósito o seu propósito já está estabelecido ok ele já está estabelecido mas geralmente no fim do ano no começo do ano eu eu busco em Deus pai eu quero uma palavra para esse ano Qual que é a palavra para esse ano e Deus me deu existe uma, um, uma palavra é, que a gente sempre usa como a nossa palavra aqui da nossa família aqui de casa né e Deus deu uma palavra para esse ano tá? Então eu pego essa palavra e eu falo, opa, então essa é a palavra para esse ano. Eu, às vezes é um versículo, né? dois versículos, mas geralmente é um versículo que a gente pega, faz um estudo ali, acerca daquela palavra ali, se debruça sobre ela e fica lembrando e martelando ela aquele ano inteiro. Tá? Em todas as áreas, em todas as áreas. Eu pego a área financeira, como que essa palavra impacta a minha área financeira? como que essa palavra impacta a minha área educacional, de conhecimento, no que, que eu tenho que focar para estudar, o que, que essa palavra impacta na minha área familiar, na minha área social, na minha área de saúde, né, de qualidade de vida tal. Então, eu vou criando planos para cada uma dessas áreas e eu encurto o planejamento. Eu nunca faço o planejamento para um ano. Eu faço o planejamento para, no máximo, três meses. Como assim planejamento, Yuri? É o que vai gerar resultado no curto prazo naquela determinada área. Então, vou fazer bem prático aqui para vocês. Tá? Eu vou descer minha câmera aqui, ó, para vocês verem o meu papel aqui sendo desenhado. Estão conseguindo enxergar? Faz assim. Então, beleza. Eu vou sumir aqui da tela, né? Mas vai ficar mais fácil para vocês verem como eu faço. Então, geralmente, o mesmo desenho que eu fiz lá. É, esse aqui eu já fiz várias vezes, tá? Esse aqui não é de agora, não, não é download de agora, não então faço assim, ó, faço uma bolinha no meio tá? eu já tenho a palavra, eu tenho aqui ó, num outro papel, então vou fazer aqui nessa aqui, tá? Então aqui eu tenho o versículo do ano, tá? Aqui é Bíblia, aqui é a palavra então isso aqui é a visão do pai para 2021 é o que ele me disse que é o meu foco, que deve ser o meu foco, o meu alvo para 2021. Então, eu tenho uma palavra. Então, eu separo isso aqui. Geralmente, eu faço isso com post-its, tá? Eu não escrevo na folha, assim. Eu escrevo em post-its, vou colando na parede, tá? fica mais fácil. Aí, depois, eu venho aqui, ó. E aí, eu penso assim. Bom, vida financeira. Eu Muitas vezes, eu trabalho com desenhos, que ajudam o cérebro a gravar, tá? E aí, eu crio... No máximo 4, no mínimo 3. Bem simples, bem objetivo. Então, como que essa palavra impacta a minha vida financeira? Então, aqui, objetivo 1, um, objetivo 2, objetivo 3. Então, ah, eu vou precisar aprender sobre investimento, eu vou precisar aprender sobre administrar. Ah, é, objetivo 3 aqui, eu vou precisar aprender sobre multiplicar. E aqui eu vou precisar aprender sobre semear. Então, investir, administrar, multiplicar e semear. Aí, aqui eu posso... Pô, investimento. Aí vocês vão aprender isso aqui. Lá no integrar. Que ferramenta é pessoas e coisas. Então, eu penso assim, ó. Quem pode me ajudar nisso aqui? Ah, aqui, quem pode me ajudar é o Diogo Postai. Então, a uma pessoa. Aqui, quem pode me ajudar? Aqui, administrar. Aqui, a Elisângela. A Elis, que é a minha esposa. Outra pessoa. Quem pode me ajudar? Ah, o Yuri, o Yuri tem conhecimento nisso aqui, ele pode me ajudar. E a CMA? Ah, o pastor fulano de tal. Ele pode me ajudar sobre isso aqui. Investimento. O que que pode me ajudar? Pessoas, pessoas e coisas. Então, aí eu vou para a segunda pergunta. É o que? Aqui é quem e aqui é o quê? Então, o quê? Ah, eu posso curso. Então, eu posso fazer um curso de investimento. Aqui administrar. Aqui eu posso usar um aplicativo ou planilhas, enfim, o que pode me ajudar. Multiplicar, aqui eu também posso aqui ler um livro, e aqui igreja, aqui universidade da família, tem curso lá, enfim. Então isso aqui vai trazendo ideias para mim. Depois eu pego disso aqui, separo, ó, lembra o seguinte, galera, só um detalhe aqui, ó. cada um desses negócios aqui ó, é um post-it diferente, tá? eu não faço no papel não, só estou fazendo no papel aqui, para aqui no tempo na hora de mostrar para vocês. Mas eu faço tudo no post-it. Por quê? Vai chegar uma hora que eu vou falar ah, não, isso aqui eu já concluí. Eu vou lá e arranco de lá e coloco outra coisa. Beleza? É bem simples. Eu só preciso tangibilizar uma ideia no curto prazo. Por quê? Porque amanhã, amanhã, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Amanhã eu sei que eu tenho que procurar... Eu não lembro o que é isso aqui. <risos> o que é DP, gente? Ah, Diogo Ah, Diogo Postai. Amanhã eu vou ligar para o Diogo Postai. Então, aqui eu saio com uma tarefa. Então, eu tiro o papel. Ó, já estou com dois papéis aqui. Ó. Aí eu vou para o terceiro papel, que é o meu to do. É o para fazer. Então, é uma lista, um checklist. Então, está aqui. Ó. To do financeiro. Vocês não estão vendo, né, Foi mal. Aqui, ó. to do financeiro. Aí eu vou criar o quê? Tarefa 1, um, tarefa 2... Tarefa 3. Só, no máximo, 5. E aqui eu vou responder quando? Data, 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 data e data. Acabou. Tá feito o planejamento. Três folhas. Essa aqui você vai usar para todos os objetivos. Essa aqui você vai repetir no objetivo social, no objetivo educacional. Você já tá vendo que aqui, ó. A gente já está resolvendo alguns outros objetivos, porque aqui tem curso, aqui tem curso, aqui tem curso, então aqui também já está ajudando o educacional. Aí você cria o educacional. Aqui já está, você já está criando lá. Já está ajudando lá. Porque você está falando de multiplicação. Agora imagina se, se Deus falou para você que vai ser um ano sabático. Vai ser um ano que você vai parar de executar, que ele vai ser um ano mais de você criar as coisas, né? de você pensar as coisas. Então, você tem que investir em quê? Adianta você investir em comercial, em relacionamento? Não. Você vai ter que ajudar, a encontrar pessoas e coisas que te ajudem a pensar. Agora, se for um ano de, de constituir uma família, mesma coisa. Você vai ter que pensar em como gerar renda para você gastar dinheiro, você vai ter que casar, então você vai gastar. Na festa, na cerimônia, na lua de mel. Entende que muda como você constrói? O, o, a estrutura vai ser a mesma. O que vai mudar é... Eu sei o que eu tenho que fazer agora. Então, por exemplo, você tem aí o curso Elias. Cada semana um módulo diferente. É simples. Por que, que a gente não faz planejamento? Primeiro que a gente não aprendeu. Segundo que o nosso país é muito instável, tá? E terceiro, porque a gente nunca presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês agora. Nós nunca vamos conseguir prever o futuro, a não ser por uma revelação de Deus, que Deus fale, ó, vai acontecer tal coisa. Mas isso é uma coisa sobrenatural. Ninguém é capaz de prever o futuro. Planejar não é prever o futuro. Planejar é criar um futuro. Anota aí. Planejar é criar um futuro. A gente que é filho e é cristão, e é crente genuíno, decidimos viver o reino, a gente cria o um futuro com base em quê? No que a gente quer? Não. Com base em uma... palavra. Então, um dos meus desafios para vocês é jejum e oração. Pai, qual é a palavra desse ano? Vocês precisam de uma... palavra. E aí, com base nessa palavra... É a visão de Deus. Então, com base nessa visão, você vai sempre olhar para tudo que você está fazendo. E você vai sempre lembrar. E, mas ela não está acontecendo. Você só precisa de uma palavra. Apresente, não apresente a Deus as suas circunstâncias. Apresente as suas circunstâncias o seu Deus. As circunstâncias, elas não são imutáveis. A circunstância, ela vem e vai embora. Do mesmo jeito que ela vê, ela vai embora. Se Deus quiser, ele faz assim, mata o corona e acabou. O mundo volta normal. Entendeu? Se ele quiser, ele faz isso. Ele pode fazer isso. Ele vai fazer isso? Não sei. Ele pode? Pode. Mas ele vai fazer? Não sei. Por que, que eu não sei? Porque eu não conheço Deus a tal ponto de saber se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Eu sei que ele pode. Eu conheço ele a tal ponto de dizer que ele pode. Por isso, e não fica chocado não, tá? Por isso que eu sempre digo que Deus, ele é limitado. Seu herege, eu explico. Deus é ilimitado nele. Mas ele respeita você. Então, você limita aquilo que Deus pode fazer em você e por meio de você. Você pode, dizer, você pode, vamos fazer uma reflexão simples aqui, ó. Você pode levantar sua mão e falar assim: Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e viver a sua vida inteira só com essa frase. Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão assim. Quem acha que não, faz assim. Você pode, você pode. Não deve, mas você pode, né? E aí tem gente que vai e me pergunta, Se use. Mas esse cara está salvo? Tá, a palavra diz que ele está salvo. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e isso basta. Até está consumado, e ele aceitou. Agora, você pode ir além? Você pode entregar o seu negócio para Jesus? Você pode expandir o reino? Você pode investir na obra? Pode. E qual que é a diferença entre aquele que só levantou a mão e aceitou Jesus e você? Nenhuma. Nenhuma. Os dois, ambos vão morar no céu. Só que existe uma coisa chamada galardão, tá? Mas a gente não vai entrar nessa... <risos> nessa discussão, não. Eu só quero que você entenda o seguinte, que é uma decisão sua, é uma escolha. Querer viver o milagre é uma escolha sua. Querer dar um passo é uma escolha sua. Você vai aprender isso no módulo 3. 3? Não. 4. Deus está no comando, mas no controle é você que está. Você que aperta o botão do controle. Ele dá o comando. Você aperta o botão do controle. Ele falei, não era para você estar assistindo essa série, Game of Thrones. Olha o tanto de pornografia que tem aí. Aperta o controle, filho. Você não precisa disso. Mas ele, ele apertou o botão? Ele queimou sua TV? Não. Ei, para de assistir essa pornografia. Isso não é bom para você. Não fui eu que fiz isso. Mas ele aperta o controle? Ele queima o seu computador? Ele faz você esquecer o endereço? Não. Isso está no seu controle fazer. Essa decisão é você que toma todo dia. Ei, filho, eu te fiz para ser um empreendedor na Terra e para enviar uma resposta a essa geração. Mas, filho, se você quiser só aceitar Jesus, tá tudo bem. Mas eu conto com você, filho. Ei, filho, eu escolhi você para ser a referência de quem eu sou na sua família. Você é o único. Eu podia ter escolhido qualquer outra pessoa. Eu escolhi você, filho. Eu escolhi você, filho, para ser a representação de quem eu sou na sua família. Mas ser Cristo na sua família é uma escolha sua. Não é uma escolha minha, filho. Eu escolhi você. Mas você ser é outra é outra história. É você quem escolhe isso todo dia. No momento de amar incondicionalmente, no momento de, 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 de ser resiliente, de não se irar. É você quem escolhe isso. É como diz Paulo, né? É, eu sei como é estar com fome, é estar alimentado, Estar na abundância ou na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu escutei um exemplo hoje que eu achei incrível. É, não sei se vocês lembram do Evander Holyfield. lembrei do do Evander Holyfield? Ele foi lutar com o Mike Tyson. Né? E na no short, o Evander Holyfield é cristão. Né? E na, na orla do, do, do short do calção, né? do Evander Holyfield, estava o um endereço. Esse endereço que fala isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E talvez a expectativa dele fosse simplesmente entrar no ringue e destroçar o Mike Tyson. Mas mal ele sabia que, na realidade, ele deveria usar aquele versículo no momento em que o Mike Tyson mordeu a orelha dele. Porque morder a orelha é injusto, gente. E ele não devolveu com a mesma moeda. Ele não foi lá e mordeu a orelha do Mike Tyson. Isso é tudo posso naquele que me fortalece, porque a sua força não é revidar na mesma moeda injusta. Quando alguém grita com você, quando alguém te traiu, não. Isso é to posso todas as coisas naquele que me fortalece. É você conseguir é, ser Cristo. O Pedrão tacou a espada lá, arrancou a orelha do cabo, Jesus falou, não é assim não, Branco. Foi lá e curou a do cara. Entende? Isso é ser Cristo. É assim que eu faço o planejamento. Eu reduzo o prazo, tá? Por que, que você não consegue prever o futuro? Porque prever o futuro com o conhecimento que você tem hoje é impossível. Então, o que, que você faz? Você cria uma visão baseada em uma palavra e fala, pai, eu tô indo para lá. Eu vi, gostei do que vi e tô indo para lá. Então, é o seguinte, Deus te deu uma palavra. Anota aí, ó. Anota aí. Passo 1. Um. Passo 1. Um. Vou te dar passo a passo, ok? Passo 1. Um. Jejum e oração por uma palavra. Qual é a palavra do ano? Aqui em casa eu faço isso com a minha esposa. Para a gente não ser tendencioso, eu peço para ela orar e jejuar por uma palavra para mim e eu jejuo e oro por uma palavra para ela. E aí, geralmente, Deus fala nos nossos corações da palavra um para o outro. Tá? A gente faz isso aqui. Então, primeira coisa, uma palavra. Você precisa de uma palavra. Yuri, mas demora quanto tempo? Deus está falando o tempo inteiro. Depende de quanto o seu ouvido está treinado para ouvir a voz dele. E o quanto de fé você tem para, quando ele te der uma palavra, você acreditar que é ela. Porque deixa eu te dar um, um, um princípio para isso aqui. Ó. Muitas vezes Deus já te deu a palavra, mas você não está você não vendo ela, você não quer acreditar nela. Você está duvidando no seu coração. Então, o que você precisa fazer? Pegar aquela palavra e falar, pai, eu não vou largar essa palavra nem com trem, Não vou desistir dessa palavra. Eu já desisti de tudo na minha vida, mas dessa palavra para esse ano, eu não vou desistir. Então, uma palavra. Depois que você tiver a palavra, você vai separar. Nota aí, 9,6 minutos por dia. Esse é um dos desafios que você vai ter que cumprir a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã. 9,6 minutos, onde você vai fazer uma pergunta para Deus, uma pergunta, ou seja, você vai levar ali em torno de 5 a 6 segundos fazendo essa pergunta, e os outros 9,50 e alguma coisa segundos, você vai ficar em silêncio, no primeiro dia vocês vão ter dificuldade, no segundo dia vão ter dificuldade, no terceiro dia vão ter dificuldade. Talvez no trigésimo dia vocês ainda tenham dificuldade. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Ó. Primeiro dia foi difícil? Foi. Segundo dia vai ser melhor. Aí no segundo dia vocês vão observar o quanto vocês conseguiram ficar mais tempo concentrado aqui, em silêncio. E você vai ver o seu crescimento. Não me interessa se você ficou os 9,6 minutos quieto. O que me interessa é se do primeiro para o segundo dia você cresceu. Yuri, por que 9,6 minutos? Porque é 1% do seu dia produtivo. Você vai entregar 1%, você vai treinar o seu ouvido para escutar a voz do Pai 1% do seu tempo, do seu dia. Eu quero que você cresça 1% por dia na presença de Deus, separando 9,6 minutos. Não é orando, tá, gente? Não é adorando. Não é escutando louvor. É em completo silêncio. Você vai ver o seguinte. Você vai sentar aqui, ó. E você vai fazer uma pergunta. Pai, qual que é a palavra que o senhor tem para mim em 2021? Você vai perceber que dali a alguns segundos você já vai estar tá pensando. Mas o que, que eu vou tomar no café da manhã? Hoje, na hora do almoço? Cara, eu tenho que resolver tal coisa. É assim mesmo. Quando você pensar isso, você vai pedir perdão para Deus. Você vai falar assim, pai, me perdoa. Eu estava tentando resolver minhas coisas. Foi mal. Fala aí, pai. Qual é a palavra para 2021? Meu conselho. Não esteja com o celular perto de você. Deixe em outro lugar, no silencioso. Deixe em outro cômodo da sua casa. Televisão, pessoas, nada. Sozinho, de preferência. E, irmão, eu não tenho nenhum lugar que eu consiga ficar sozinho. Então, acorda de madrugada, acorda meia hora mais cedo que os outros. É, enfim. SVC para você. Anota aí, SVC. O que, que significa? SVC. A Renata já tá rindo ali. Que ela já sabe. Se vira cristão. Então, quando eu falar SVC para você, você já sabe que é se vira cristão. Então, o segundo passo, 9,6 minutos para fazer uma pergunta. Yuri, até quando eu tenho que fazer isso? Até o dia que papai chamar a sua senha. Quando papai chamar a sua senha, filha, vá para o céu, vá para a glória, e está tudo certo. Até esse dia, 9,6 minutos, 1% por dia, você aprender, a ouvir a voz de Deus, você vai ver que downloads vão vir. Mas é uma pergunta só, não são duas. Yuri, no outro dia, se ele já respondeu, cria outra pergunta. E se ele não respondeu, faz outra pergunta. Se você achar que tem que ficar na mesma pergunta, fica. Agora, se não, vá para outra pergunta, não tem problema. Deus vai armazenando suas perguntas lá, e uma hora ele te responde, tá? O segundo passo é esse. Então, ouvir. Mas enquanto isso, o que, que você vai fazendo? Você vai criar a segunda etapa aqui, ó. Que é essa. Depois que criou a segunda etapa, você vai para a terceira, são sim, no máximo cinco coisas para você fazer nos próximos três meses. Foi isso! E você gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir aqui, compartilhar com as pessoas que você conhece e comentar se ficou alguma dúvida aqui embaixo. E até a próxima! Bora! Levante e anda!